0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du lundi. On se retrouvera chaque semaine le lundi matin pour parler de l'actualité des plus grands championnats européens avec nos cinq spécialistes répartis un petit peu partout en Europe. Elton Mokolo en Ligue 1, Philippe Auclair en Première Ligue, Guillaume Ayer Pacini en En Italie pour nous parler de la Serie A, Anna Caro pour nous parler de la Liga et David Lortelari pour nous parler de Bundesliga. Puisque c'est la première, on a décidé de faire venir tout le monde aujourd'hui et le sommaire est donc très riche puisqu'on commencera cette émission par évoquer la nouvelle défaite de l'Olympique lyonnais dimanche à Monaco. Peter Boss va-t-il passer l'automne On en parlera donc avec Elton Mokolo. On enchaînera avec un autre club en difficulté en Angleterre, cette fois-ci Liverpool. Les raisons d'un début de saison compliqué expliqué par Philippe Auclair. On enchaînera ensuite par parler de Ligue des Champions avec ce choc mardi entre le Bayern et le FC Barcelone. On accueillera David Lortolari et Anna Caro pour nous parler du début de saison respectif des deux géants. Et on terminera enfin par évoquer le cas Olivier Giroud avec Guillaume Maillard Pacini. Giroud qui a encore marqué avec la milan et qui attend de savoir s'il sera présent jeudi dans la liste de Didier Deschamps. Voilà, vous connaissez le programme. Alors, Tour d'Europe, c'est parti! On commence au Tour d'Europe euh, bah, par rester en France pour parler euh, d'un club qui a subi sa deuxième défaite euh, en une semaine dimanche euh, à Louis II. C'est l'Olympique lyonnais euh, battu par euh, Monaco 2-1. On accueille euh, Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1, euh, cette saison. Elton. On a l'impression que l'OL rentre dans le rang euh, après cette nouvelle défaite. Alors Lyon est encore cinquième, il n'y a pas encore urgence mathématique, mais dans le jeu on a du mal à
1: comprendre encore où va l'Olympique Lyonnais cette saison. Bonjour Cyril, alors déjà pour l'Olympique Lyonnais, effectivement c'est un retour dans le rang. Alors à titre personnel, moi j'attendais énormément de cette semaine footballistique ouais. parce qu'on était sur des rencontres face à Lorient et Monaco en configuration extérieure ouais. et je voulais voir comment l'Olympique Lyonnais allait être compétitif et le cas échéant allait gagner. Bon, il se trouve qu'on est sur un 0 sur 2. Ouais. Donc par rapport à ça, par rapport au début de saison où tu as quand même eu des matchs assez abordables et à domicile, très souvent, l'Olympique Lyonnais, effectivement, rentre dans rang.
0: Alors, euh, y a, tu l'as dit, 0 sur 2 euh, cette semaine. Il euh, y a la méthode aussi. On, on a l'impression que euh, Peter Boss euh, est arrivé à Lyon avec une philosophie très marquée. On l'a souvent entendu en conférence de presse expliquer vouloir un pressing haut, euh, vouloir des ailiers euh, très joueurs. On ne voit pas beaucoup ça, et on a du mal à voir la direction impulsée euh, par Peter Bosch euh, à Lyon. Qu'est-ce que, est-ce que tu vois une, li- une ligne directrice depuis son arrivée euh, à l'Olympique Lyonnais
1: Non, je ne vois pas de ligne directrice du côté de Peter Bosch, et ça depuis euh, qu'il est arrivé du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que quand on parle de Peter Bosch, pour moi, c'est vouloir sans pouvoir. Ouais. Et ça, c'est quand même très problématique quand tu es entraîneur, parce qu'effectivement, Peter Bosch, très vite, il s'est retrouvé face à une situation, à savoir que... Pour espérer durer du côté de Lyon, il avait besoin de gagner. Ouais. Donc je pense qu'il a remisé euh, notamment euh, ses idées euh, tactiques à plus tard, et forcément du côté de Rappiquionnet, non seulement au niveau du jeu. Ce n'est pas la joie. mais ouais. surtout, en termes comptables, on l'a vu la saison dernière, l'Olympique Léonet ne s'est pas caché pour Clairement. la Coupe d'Europe. Et donc là, cette saison, Peter Bosch est particulièrement sous pression parce que effectivement, c'est la saison, pour moi, du rachat. Ouais. Et on voit que même s'il y a eu un début de saison bien sur le plan comptable, on a un retour à la réalité avec ses deux déplacements à Lorient et Monaco. Paradoxalement, la saison dernière, il avait peut-être des, des
0: circonstances atténuantes, Elton, avec cet effectif qu'il n'avait pas complètement construit. Euh, cette saison les retours de la casette et de Tolisso, il y a eu un milieu avec le penant qui semble être quand même une bonne pioche, il y a des latéraux qui sont là pour faire le jeu et pour l'aider on a l'impression qu'il a beaucoup moins d'excuses qu'avant et que son message ne passe pas et surtout qu'il s'entête parfois avec des choix peu payants, on pense à Thiago Mendes en défense centrale, pardon, voire Carl Toco et cambi utilisés comme ailier gauche alors que même s'il a des très bonnes statistiques peut-être que dans le jeu il pourrait y avoir d'autres choses et on voit que l'entrée en en jeu de, de Ryan Cherki hier, à
1: dynamiser un petit peu le, le secteur offensif lyonnais En fait, moi, je pense que Peter Bosch, il a beaucoup plus de latitude que la saison dernière, où ouais. il était dans une optique où il découvrait notamment son effectif. Et à partir du moment où il connaît son effectif, il peut impulser des choix. Et là, force est de constater que les choix de Peter Bosch, notamment des choix qui sont très importants, ouais. je fais référence à la charnière centrale, ne sont pas payants. Ouais. Tu l'as évoqué Cyril, Thiago Mendes est grandement discuté parce que ce n'est pas un défenseur central. Ouais, et ça se voit. Ce qui était une option pour moi de dépannage s'est transformé en CDD, ouais. en CDI même, et malgré ça, ça ne marche pas. Donc, du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a des interrogations, notamment menées par rapport à ce que veut Peter Bosch, parce que aujourd'hui, du côté de l'Olympique Lyonnais, ces choix-là, factuellement, ne sont pas payants.
0: On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, Elton. Il y a un calendrier qui se présente à Lyon euh, bah, qui fait très peur. Il y a le Paris Saint-Germain dimanche, lors de la prochaine journée. S'il y a des fêtes, est-ce que Peter Boss peut rester encore en place à Lyon Est-ce que selon toi, euh, c'est souhaitable de voir la direction lyonnaise
1: insister encore avec Peter Boss malgré les limites qu'on vient vient d'exposer Non, clairement pour moi, l'Olympique lyonnaise cette saison ne peut pas se permettre une énième saison où l'Olympique Lyonnais rate son objectif ouais. principal, à savoir retrouver la Ligue des Champions. Retrouver la Ligue des Champions pour la saison 2023-2024, avant la nouvelle réforme ouais. de la Ligue des Champions. Et donc, on sait que c'est particulièrement important pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, Cyril, il y a un calendrier qui va être terriblement ouais. exigeant jusqu'à la Coupe du Monde. Et donc, par rapport à ça, l'Olympique Lyonnais a l'avantage, je dis l'avantage, d'avoir une fenêtre où va y avoir une trêve internationale. Clairement, pour moi, s'il y a une défaite lors de face au PSG... L'avenir de Peter Bosch est discutable. Ok.
0: Discutable et peut-être même déjà tranché. On verra. On a l'impression aussi à Lyon que ces dernières années, il euh, bah, y a un déficit d'incarnation euh, dans la direction. On sait que Jean-Michel Hollas, depuis plusieurs années, essaye de prendre un petit peu de recul. Il y a eu euh, la tentative de Juninho... A pas forcément marché. Euh, là, on a un peu du mal à savoir qui est euh, maître à bord finalement à Lyon. Il y a Vincent Posseau qui gère euh, les comptes, grosso modo. Il y a Bruno Chéroux qui est là pour euh, le recrutement. Euh, Jean-Michel Olas qui reste le, le patron à contester. Est-ce que toi aussi, c'est, c'est pas un motif peut-être d'inquiétude hors terrain, euh, cette organisation un petit peu floue et de savoir euh, bah, finalement qui va trancher et qui va être en capacité de dire, bah, bon, c'est fini et il faut mettre quelqu'un d'autre
1: Écoute, pour moi, Cyril, j'aime à dire qu'on joue comme on s'entraîne, on s'entraîne comme on est dirigé. Ouais. C'est Arigosaki qui le disait à Milan, ce qui a été très important dans ses succès, c'est l'organisation. Ouais. Et on voit du côté de Lyonnais, notamment depuis 2019, on a du mal à trouver une direction forte, où il y a des figures d'incarnation, comme tu le dis, qui, à un moment donné, vont faire des choix. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la direction sportive. Jean-Michel Aulas, il veut prendre du recul, mais en même temps, ouais, chasser, c'est la, chasser le naturel. Il revient euh. au galop, c'est-à-dire quand il y a la crise. Jean-Michel Aulas, il est obligé, entre guillemets, d'arbitrer. Ouais. Et donc forcément, du côté de l'Olympique Lyonnais, ça aboutit à quoi Ça aboutit à une direction qui est quand même flou. Ouais. Et donc, euh, forcément, quand il y a quelque chose qui est flou au niveau de la direction, et ben pour moi, ça rejaillit sur le terrain. En fait, il n'y a pas un cadre sain, il n'y a pas un terreau fertile ouais. pour que l'Olympique lyonnais puisse avoir les meilleures ambitions possibles. Et bien voilà, on saura dans
0: les jours ou dans les semaines qui viennent si Peter Boss réussit à sauver sa tête du côté de l'Olympique Lyonnais. Le match euh, face au PSG lors de la prochaine journée sera évidemment euh, détermi- déterminant. Merci beaucoup Elton. Merci Cyril. On se retrouvera quasiment toutes les semaines hein, pour parler Ligue 1 dans le Tour d'Europe. On est là pour ça. Exactement, donc euh, rendez-vous la semaine prochaine. Et nous, on enchaîne avec l'Angleterre. Notre tour d'Europe, on s'envole pour l'Angleterre pour retrouver Philippe Auclair, notre correspondant et spécialiste Première Ligue. Euh, Salut Philippe, alors il n'y a pas eu de foot euh, en Angleterre ce week-end, on on sait les raisons, évidemment euh, les obsèques euh, d'Elisabeth II ont ont pris, euh, ont annulé en tout cas la la journée Première Ligue. Est-ce qu'il y a a eu un gros débat je crois d'ailleurs à ce sujet-là en Angleterre en termes d'instance et d'organisation
2: Oui, euh, le débat n'est pas fini d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par le fait que d'autres sports comme le le rugby, le cricket, il y avait un test match entre l'Angleterre et euh, et l'Afrique du Sud qui se termine d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu du golf. Il ouais. euh, y a eu également euh, du monde dans les hippodromes, euh, qui était l'endroit où on avait plutôt l'habitude de retrouver sa majesté. Euh, par contre, le football, ça a été l'exception. Le football a décidé de, par marque de respect, entre guillemets, pour d'autres raisons, en fait. Mais bon, ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir, Cyril. Je, vais, je pense d'ailleurs y consacrer une petite chronique pour le, le site d'eurosport.fr, de euh, euh, puisqu'en effet, nous risquons non seulement d'avoir loupé le football ce week-end, mais également le week-end prochain et, ah. euh, bonne ch- ouais, et bonne chance à la première ligue pour euh, prendre son chausse-pied avec le calendrier que nous avons la coupe du monde qui, qui s'approche la trêve internationale pour pouvoir caser euh, un match ça va déjà être compliqué mais alors deux euh, je ne vous cache pas un, ça sera un cauchemar
0: ouais, il y a quand même une équipe qui est sûre de jouer en milieu de semaine euh, c'est Liverpool et c'est ouais. la raison de, de notre visite euh, Philippe Bah Parce que euh, Liverpool inquiète, tout simplement, en ce début de saison. Il y a déjà euh, deux défaites, il y a eu cette humiliation vécue face au Napoli et l'impression de de voir une équipe de Liverpool euh, qu'on avait vue euh, lors du restart euh, post-Covid. Déjà, Est-ce qu'il faut être inquiet pour Liverpool dans son ensemble et pour la saison qui s'ouvre
2: euh, je pense que pour ce qui est du titre, ça va être très 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 compliqué. Ils ont déjà laissé beaucoup de points euh, en, en, en route et c'est pas seulement les deux défaites. Bon, une la défaite contre le Napoli bien sûr en Ligue des Champions, mais l'autre qui a fait également très très mal euh, face à Manchester United, ouais, dans, 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 qui est le match, je dirais, le plus important euh, pour les supporters de Manchester United certainement. Euh, et, et, et ils loupent ça, ils se loupent complètement contre une équipe de United qui à l'époque euh, n'allait pas bien du tout et en fait qui ont servi de tremplin pour revenir dans la course. Par contre, si on regarde, ils sont aujourd'hui septième au classement. Mais euh, vu la façon dont Manchester City fonctionne, la façon dont dont Tottenham fonctionne également, ne les oublions pas, voire Arsenal... Ça commence à faire… Euh, c'est un début très, très, très compliqué parce qu'il y a eu aussi ces trois matchs nuls. Ouais. Et c'est contre contre Fulham, euh, très heureux. Contre Crystal Palace, pas malheureux non plus. Puis contre Everton, euh, très honnêtement, si Everton l'avait emporté dans le derby de la Mersey, personne n'aurait trouvé rien à dire. Alors oui, Cyril, très honnêtement, oui, il y a des problèmes à se faire. Ce pas seulement les résultats qui sont pas bons, c'est aussi les performances.
0: Alors, comment tu expliques qu'on soit passé d'une équipe qui il y a encore cinq mois été en course pour un quadruplé exceptionnel ouais. et qui avançait à un rythme complètement fou à une équipe qui a des dysfonctionnements énormes euh, et qu'on ne reconnaît pas finalement
2: Alors il y a des problèmes. Il y a sans doute le fameux problème d'usure. C'est normal que les équipes ont, un, ont une espèce de cycle de vie. Hein. Ouais. Et généralement, on parle d'un cycle de trois ans pour une équipe. Là, en l'occurrence... Euh, c'est l'équipe qui a été championne d'Angleterre et, et championne d'Europe qui arrive un petit peu au terme de son cycle, il faut la rafraîchir la rajeunir, tout cela c'est une équipe qui a perdu Sadio Mané. ouais ne l'oublions pas. Alors, ils ont bien évidemment fait venir deux joueurs de, de super classe, en l'occurrence Luis Diaz, qui se sent déjà comme un poisson dans l'eau à ouais. Anfield, et puis Darwin Nunez, qui est un, qui est un super bon joueur, qui a déjà montré beaucoup de choses, qui montrera encore beaucoup plus quand il sera adapté, euh, comme, comme le Colombien l'a fait, lui. Euh, donc, de ce côté-là, il y, y a un problème de transition. Il euh, y a également un gros problème pour moi, c'est le fait que c'est une équipe qui, certes, a fait venir des attaquants, Ouais. Euh, et a fait venir également s'est renforcé euh, au niveau de la défense avec Konate qui était arrivé par exemple mais c'est une équipe qui en milieu de terrain reste euh, extrêmement euh, bah, je ne dirais pas qu'elle a les ressources euh, nécessaires comparables en tout cas à celles de Manchester City et on l'a vu il euh, y a eu beaucoup de blessures évidemment ouais. ce qui ne simplifie pas les choses euh, Curtis Jones euh, Naby Keita euh, Jordan Henderson euh, Thiago pendant un euh, temps aussi euh, euh, mais alors, je, 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 je le gardais pour, pour la fin parce qu'en fait c'est le plus important ouais le joueur le plus important pour Liverpool et je vous également euh, je, je vous euh, je vous avise de, de lire de relire une chronique que j'avais faite également sur osport.fr ouais. lorsque Thiago s'était blessé dans le premier match contre Fulham où je disais qu'il y a un Liverpool avec Thiago et un Liverpool Santiago. quand tu es sans Thiago et euh, de Compostelle ou du Chili enfin pardon pour le mauvais jeu de mots quand tu es Santiago tu regardes les performances de, de Liverpool en, en championnat tu te rends compte qu'ils prennent 1,8 points par match Et c'est pas c'est pas bon en fait ouais. c'est une 1,8 c'est un rythme d'équipe qui va finir 5e ou 6e ou 7e du championnat quand Thiago est là ça monte à 2,73 et ça c'est un rythme plus de 100 points par saison donc la différence est colossale et c'est une différence n'est pas basé sur 3-4 matchs parce que l'un des gros problèmes de Thiago c'est justement que c'est quelqu'un qui a un corps fragile oui. et lorsqu'il est blessé généralement c'est pas pour un match c'est pour 3-4-5 et là il a été blessé le premier jour de la saison, contre Fulham, match nul de partout. Ensuite, euh, le match nul contre Crystal Palace, la défaite contre Manchester United, le réveil contre une équipe de Bournemouth qui n'allait plus du tout et Scott Parker qui se fait virer derrière. Ok, Une victoire difficile contre Newcastle United, le match nul contre Everton, la défaite contre le Napoli, mais Thiago est revenu dans ce match. Ouais. Et d'ailleurs, si jamais tu regardais le match, tu aurais peut-être vu qu'à partir du moment où il entre Ça en jeu… Lieu. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux tout de suite. Donc, y a le côté, mon côté optimiste serait de dire, ok, certes, Liverpool arrive un petit peu en fin de cycle, c'est normal, ils sont en train de renouveler, ils ont perdu un joueur, une légende de Liverpool en Sadio année. les joueurs qui euh, on, on le remplacent en attaque, ils ont, Diogo Jota était également euh, indisponible en ouais. début de saison. Hein. Donc, il y, y a une phase d'adaptation et en Première Ligue, ça ne pardonne pas. L'optimiste dit, Thiago est de retour, donc le milieu de terrain va retrouver, j'espère que Jordan Anderson lui aussi va être de retour assez rapidement, auquel cas, si tu as un milieu de terrain Jordan Anderson, Fabio euh, et, euh, et Thiago Galcantara ça devient sérieux, ouais. euh, et il y a des joueurs qui sont en méforme, Virgil van Dijk est, est pas bien en ce moment, c'est pas le défenseur euh, implacable, imparable euh, et d'ailleurs la preuve en est et il a euh, concédé le premier pénalty de sa carrière je pense sur, un, euh, sur euh, une faute, euh, euh, une faute euh, la, 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 la faute sur un joueur de, c'était Mitrovic euh, sur un joueur de Fulham qui essaie de dribbler dans la surface de réparation, c'est ouais. la première fois dans sa carrière que Virgil van Dijk concède un pénalty dans ce type de circonstances, donc ça tout ne va pas bien, mais tout ne va pas non plus super mal. Et c'est pour ça que je te dis que euh, Jürgen Klopp n'est pas Thomas Tuchel.
0: D'accord, Donc, parce qu'on on a lu euh, des échos euh, de certains journaux anglais... Euh faisant état d'une possible menace autour du cas Jürgen Klopp. Alors, c'est d'autant plus surprenant qu'on rappellera ici qu'il a prolongé euh, oui. à, au printemps dernier jusqu'en 2026, si je ne dis pas de bêtises. Tu nous confirmes que euh, le poste de Jürgen Klopp n'est pas du tout menacé du côté de Liverpool et qu'on voit encore euh, l'avenir à court, moyen et long terme euh, avec l'Allemand.
2: Absolument. Euh, ses propriétaires ont une façon de, de voir les choses qui est je dirais presque à l'opposé de ce qui se passe à Chelsea, que ce soit du temps d'Abramovic ou du temps maintenant de Bully et Clear Lake, on se sens que c'est des gens qui travaillent sur la durée. Ouais. Euh, ils l'ont montré d'ailleurs quand ils ont fait appel à Jürgen Klopp, Jürgen Klopp, il n'a pas trouvé ses marques de suite. Il lui a fallu ouais. quand même deux, deux, trois saisons pour que Liverpool bah, devienne ce, ce, ce Liverpool que, qu'on en aime tant regarder. Là, c'est vrai qu'il y a un petit trou d'air euh, c'est vrai aussi qu'on arrive euh, à un moment c'est le septennat on sait que, que Jurgen Klopp fonctionne par septennat on arrive à la fin et que certains vont dire bah c'est normal c'est un peu comme ça il y a des cycles de trois ans pour les entraîneurs normaux pour un entraîneur exceptionnel comme Klopp c'est sept c'est ce qui s'était passé euh, au Borussia Dortmund par exemple ouais. Bon, je pense que c'est trop vouloir trop lire dans des chiffres et qu'en l'occurrence les propriétaires de JW, JW Henry et, et le groupe FSG sont derrière Jurgen Klopp et Jurgen Klopp ne se sont pas menacés par contre il sait et ça, il le reconnaît qu'il y a quelque chose qui cloche dans son équipe et qu'il faut sonner les trompettes du changement. Alors, est-ce que ça va être d'un point de vue tactique Est-ce que ça va être d'un point de vue de, de rafraîchir l'effectif et de le changer Je pense que ce sera plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Okay. À savoir que à mon avis, Joe Gomez euh, risque d'être écarté de l'équipe pour un petit bout de temps. Euh, c'est Matip qui va retrouver sa place. Et puis, il y a une autre chose, Cyril, c'est que d'un certain point de vue, bon, certes, il y a ce match contre l'Ajax qui est super important à Anfield la... en Ligue ah. des champions ça c'est vrai il y a un déplacement si l'on joue en Angleterre dimanche prochain, ce qui n'est absolument pas garanti, en particulier à Londres, où il y aura toutes les forces de sécurité, forces de police, vont être requises pour, euh, bah, préparer les funérailles de la reine, ouais. qui sont le lundi, mais également pour euh, contrôler les foules. On parle de plusieurs millions de personnes qui vont débarquer sur la capitale, Londres, euh, la capitale anglaise, britannique même, euh, à partir de jeudi. Et donc, il va falloir trouver des, des policiers également pour, euh, pour des matchs de foot. Ça va pas être simple. Ouais. Donc, mais après ça, tu as une trêve internationale. Donc, tu peux dire, bon, il va avoir le temps de réfléchir, il va avoir le temps de, euh, de consulter Pep Linders et ses autres assistants et de dire bon, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas vous pouvez lui faire confiance en tout cas pour identifier ce qui ne va pas et faire des choix qui soient parfois durs, c'est quelqu'un qui n'a absolument euh, je veux dire quand il, quand il fait des choix pour ce qui est de son équipe de trancher dans le vif euh, souvenez-vous euh, un match à Tottenham qui se passe très très mal, Dejan Lovren prend la, prend la tasse Ouais. Euh, il est complètement perdu. 36e minute de jeu, il le sort. Klopp le sort. Et oui, 36e minute de jeu, il n'était pas blessé, un défenseur central. Ouais, ouais. Combien de managers auraient fait une chose pareille José Mourinho sans le, le, le moindre problème. Mais Jurgen Klopp également, c'est quelqu'un qui, qui certes a des, une relation extraordinairement euh, proche et, et émotionnelle et affective avec ses joueurs, mais ceci quelqu'un qui n'hésite pas lorsqu'il faut prendre des décisions qui vont faire mal et je pense qu'il va en prendre à, à cette occasion-là. Il va peut-être falloir aussi que Mohamed Salah se réveille, parce que oui. le Salah qu'on voit en ce moment, c'est, c'est l'ombre du Salah de l'année dernière, alors qu'il a prolongé son contrat. Oui. Euh, mais encore une fois, bon, attention, on a joué six matchs de championnat, une seule défaite pour le moment face à Manchester United, euh, où Liverpool n'a pas été aidé d'ailleurs par les, comment dire, par les, les faits de jeu, Mais bon, c'est vrai, ça ne va pas. Ce n'est pas le grand Liverpool conquérant qu'on a connu auparavant. Et pour ce qui est du titre, ça risque d'être très très compliqué.
0: Bon, bah, On reparlera évidemment du cas de Liverpool, mais des autres clubs anglais assez largement dans Tour d'Europe chaque semaine avec Philippe Auclair. Et puis, euh, comme l'a précisé Philippe, vous pouvez lire ses chroniques chaque semaine sur le site d'Eurosport. Merci beaucoup, euh, Philippe. Nous, on va se projeter encore sur la Ligue des Champions pour parler du choc entre le Bayern et le Barça avec nos spécialistes. Qui dit Tour d'Europe dit évidemment Ligue des Champions. On se projette sur le choc de cette deuxième journée. Mardi, le Bayern qui reçoit le FC Barcelone. Et on accueille donc Anna Caro, notre spécialiste Liga. Et David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. Bonjour à tous les deux. J'ai une question toute simple pour commencer à vous adresser. Anna, pour toi, qui est favori entre le Bayern et le Barça Le Bayern David, est-ce que c'est la même position pour toi
3: Oui, 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 on a des arguments pour cela.
0: Alors, David, si tu veux bien, on, on va commencer par le Bayern qui a un début de saison euh, réussi. Euh, le Bayern est, est en tête au Bundesliga. Et pourtant, on a l'impression ces derniers jours ou ces, ces dernières semaines que ça a un petit peu ralenti et que euh, le Bayern est moins souverain qu'à, qu'à l'accoutumée. Euh, est-ce que c'est une impression qui est confirmée euh, vue d'Allemagne
3: Complètement. Complètement. Et la, la problématique qui monte, la question qu'on se pose un petit peu les observateurs sur les médias influents et dans les discussions aussi entre supporters, c'est euh, le, le Bayern est-il capable, dans la monotonie du championnat, entre guillemets, ouais. de, de, de hausser son niveau comme il le fait en Ligue des Champions Il y a un, une espèce de mode, un espèce de mode, pardon, Ligue des Champions au Bayern où on se met automatiquement, on l'a vu contre l'Inter, à un niveau euh, bah, des grosses écuries. Et en championnat, c'était parfois plus compliqué. Alors, est-ce que c'est individuellement dans les têtes Est-ce que c'est euh, collectivement aussi On a l'impression qu'on est moins à fond, qu'on est un tout petit peu moins concerné, qu'on est un tout petit peu plus dilettante en championnat. C'est ce qui occasionne peut-être ce, ce petit souci psychologique, ouais. occasionne peut-être les, les, les récents matchs nuls du Bayern. Et donc, euh, on n'est pas du tout inquiet en Ligue des champions, on est un peu plus en championnat parce qu'il parce que y a d'autres équipes qui carburent bien, comme vous l'avez constaté.
0: Euh... Autre question sur, sur le Bayern de Munich, c'est, c'est quoi le point fort de cette équipe aujourd'hui On parlera évidemment du départ de Robert Lewandowski juste après, mais est-ce que c'est encore sa puissance offensive de feu avec à peu près 6 ou 7 joueurs différents qui peuvent marquer à chaque match Est-ce que c'est une stabilité défensive qu'on a du mal encore à lire en ce début de saison est-ce que y a, C'est quoi le point fort et point faible de, de cette équipe bavaroise cette année
3: le point fort, euh, même si ce n'est pas le plus gros budget européen, on sait que notamment en Angleterre, il y a des budgets plus importants, même au Paris Saint-Germain. Ouais. Mais le point fort, me semble-t-il, cette saison, c'est l'effectif, c'est le groupe. Lorsque vous sortez un joueur en cours de match, vous le remplacez par un joueur d'un niveau tout à fait équivalent, voire meilleur. Donc le groupe, c'est l'effectif qui est, qui est la force numéro un du Bayern, me semble-t-il. Et puis évidemment, ça on va avoir l'occasion d'en reparler régulièrement, on a souhaité au Bayern diluer... Euh, les 40-45 buts, les 40, ouais. 45 buts qu'un, qu'un Lewandowski pourrait marquer sur une année entre différents joueurs, Gnabry, Sané, euh, Moussiala, euh, Sadio Mane, etc. C'est, c'est un petit peu l'idée, c'est que ça vienne de partout et qu'en attaque, effectivement, il y a une variété infinie de possibilités.
0: Alors, euh, ce Bayern-là, finalement, n'est pas si nouveau, même, même si euh, Sadio Mane est venu euh, remplacer euh, Robert Lewandowski. On connaît Nagelsmann depuis, depuis la saison dernière, euh, désormais, en tout cas au, au Bayern. Anna, en revanche, euh, au Barça, on est sur une dynamique euh, totalement nouvelle, avec un Barça qui s'affirme, euh, qui est sur un début de saison quasi parfait, euh, qui prend très peu de buts. Est-ce que toi, euh, qui suis la Liga, tu as été surpris par ses débuts aussi canons, autant de, de, du Barça euh, que de ses recrues finalement.
4: Et ce qui est le plus surprenant finalement, c'est que la mayonnaise entre guillemets prenne aussi vite entre les joueurs. On avait eu un peu peur pour Lewandowski, à savoir est-ce qu'il va réussir à s'adapter au jeu de la Liga, à s'adapter au jeu du Barça qui est quand même un petit peu différent de, de celui du Bayern. Et finalement, tout ça a pris très vite. Ouais. Euh, on savait que Xavi avait demandé d'avoir des ailiers qui étaient très percutants, qui allaient beaucoup sur les lignes. Et avec bah, le retour de, du niveau de d'Embélé et Rafinha, qui fait la même chose à gauche, euh, finalement, on se trouve sur un Barça qui, qui roule vraiment. Et même quand il, quand, il demande, quand il fait appel à ses remplaçants, pareil, ouais. ça fonctionne très, très bien. Donc, euh, pour l'instant, le, le début de saison du Barça est même, je pense, mieux qu'espéré euh, du côté de la Catalogne.
0: Alors, il euh, y a quelque chose qui nous a surpris en, en disséquant un petit peu les stats du Barça cette saison c'est le faible nombre de buts encaissés. On sait que ces dernières années, euh, bah, la défense barcelonaise, euh, et notamment face au Bayern, euh, a beaucoup souffert, ou en tout cas dans ses, dans ses affrontements européens. Euh, qu'est-ce qui a changé cette saison pour que le Barça soit aussi dominant On a l'impression, que tu l'as dit, de, c'est un peu un rouleau compresseur, avec euh, Lewandowski qui est là pour terminer le travail, d'un gros milieu de terrain et euh, hyper actif. Mais derrière, c'est quand même très solide. Qu'est-ce qui a changé
4: bah, Ce qui a changé, c'est déjà les noms qui sont alignés ouais. derrière... Euh... Parce que si on prend la, la, le 11 du Barça euh, lors du 8-2, il bah, n'y a, a aucun joueur titulaire euh, qui devrait jouer normalement euh, mardi. Donc euh, on a Christensen, par exemple, qui vient d'arriver, mais qui, lui, s'est très vite fait au jeu du Barça. Okay. Euh, Eric Garcia aussi, qui retrouve son meilleur niveau, parce qu'on sait que quand il arrivait euh, à, au Barça, c'était très compliqué, il hein, ouais. euh, faut le dire. Il a vraiment eu du mal. Il n'y a que quelques matchs quand il était aux côtés de Piqué où ça allait. Justement, Piqué, lui, il est relégué derrière quatrième euh, défenseur. Et puis, ben, évidemment, il y a l'arrivée de Jules Koundé. Donc, euh, quand on investit 50 millions sur un défenseur, c'est qu'on a envie que, que ça réussisse.
0: Il y a un joueur, évidemment, qui focalise toute l'attention, surtout avant euh, Bayern-Barça. C'est évidemment Robert Lewandowski. Peut-être, David, est-ce que, vu d'Allemagne, on est surpris euh, du rendement immédiat euh, de Robert Lewandowski euh, avec le Barça qui est déjà euh, bah, au rendez-vous attendu et qui empile les buts
3: Absolument pas surpris, parce que lorsqu'on a compris au fil des semaines qui passaient que Robert Lewandowski avait de moins en moins de chances de rester au Bayern, ouais. même lorsqu'il restait 3, 4, 5% de chances qu'il reste, on était persuadé en Allemagne qu'il resterait... Si le scénario avait fait qu'il resterait au Bayern, on sait qu'il est, il serait présent à l'entraînement tous les ouais. matins, qu'il inscrirait ses buts régulièrement aussi avec le Bayern. Donc, pas surpris du tout du, du professionnalisme et de l'adaptation parce qu'on disait en Allemagne, c'est le Weltfußballer, c'est le, le meilleur footballeur du, du moment. Euh, et donc, il est capable évidemment de performer. Dans un autre club, entre guillemets, offensif comme le Barça. Pas de surprise à ce niveau-là. Non, ce qui revient évidemment régulièrement dans les, dans les débats, c'est euh, dès qu'il y a un Bayern qui fait un match nul ou dès qu'il y a un Bayern qui met un peu de temps à marquer un but, est-ce que Lewandowski serait la solution à la place des joueurs qui sont sur le terrain Et je pense que si Nagelsmann a quelques soucis dans les semaines à venir avec des résultats un ouais. petit peu euh, avec des matchs nuls, le temps de Lewandowski va continuer de revenir, au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Peut-être qu'après, si le Bayern carbure, ça disparaîtra petit à petit. Pour l'instant, il reste une, une, une espèce de de, de, de fantômes qui planent sur, sur, sur Bayern encore.
0: Euh, Anna, euh, David a parlé de, du leadership et du professionnalisme de Robert Lewandowski. Euh, quand on lit la presse catalane, on a aussi cette impression-là qui ressort, c'est qu'au-delà de ses buts et de ses performances sur le terrain, il a aussi fixé une nouvelle norme un petit peu au quotidien à l'entraînement et que ça pousse le groupe vers le haut. C'est, c'est ce qui se dit aussi euh, en Catalogne
4: oui, totalement. Euh, déjà, on a, on a lu la semaine dernière que euh, Lewandowski avait demandé notamment à Dembélé de davantage lever la tête avant de centrer afin okay. de mieux le trouver. Et c'est vrai que euh, pour ceux qui sont habitués à regarder le Barça, euh, demander à, à Dembélé de davantage préciser ses centres, ce n'est pas une nouvelle chose. Et il a très bien fait d'ailleurs sur, sur les derniers matchs. Euh, on voit aussi a, sur les photos sur les vidéos de, d'entraînement qu'il prend énormément les jeunes euh, sous son aile, notamment Ansu fatigue euh, parce ouais. qu'on sait qu'en dessous fatigue pour l'instant il est lié, mais qu'il a quand même une bonne tendance à revenir dans le centre et on voit que Lewandowski va faire des exercices au but avec lui, va lui montrer euh, des choses dans le positionnement entre les lignes, etc. Donc, c'est sûr que Lewandowski, alors qu'il parle tout juste espagnol, hein, faut le dire, il, ouais. il connaît déjà quelques mots. Donc, ça montre tout son, tout son professionnalisme, mais il arrive déjà à discuter avec ses coéquipiers, à faire en sorte que toute l'équipe bah, aille dans le même sens. Et c'est, c'est ce qui tire aussi euh, tout le Barça vers le haut en ce début de saison.
0: Alors, eh, Bar- Bayern-Barça, euh, c'est aussi euh, bah, le souvenir de ce 8-2 euh, d'août 2020. On a l'impression que, euh, Anna, c'est, c'est le moment où le FC Barcelone a le plus touché le fond, et Dieu sait qu'ils l'ont touché en, en Ligue des Champions ces dernières années. On a l'impression que c'est à partir de ce moment-là que... Tout s'est euh, réagencé. Il euh, y a eu l'été d'après le départ de Lionel Messi, l'élection de Laporta, euh, le, l'arrivée évidemment de, de Xavi comme entraîneur, et cet été 2022 qui est celui un petit peu de, de la Renaissance. Est-ce que ça aussi, euh, on en parle à l'approche de ce match face au Bayern Est-ce qu'on voit ce 8-2 comme un déclic peut-être euh, dans la façon de fonctionner du, du FC Barcelone et dans la, la nécessité de fatalement changer des choses euh, depuis
4: en Catalogne, on voit plutôt ce match comme une revanche à prendre surtout parce que c'est vrai que le 8-2 a fait très très mal au Barça et euh, le Barça n'est pas rebondi tout de suite de cet événement. Il y a certains joueurs euh, comme Ter Stegen par exemple, Jordi Alba, euh, même Piqué dans, un, dans une moindre mesure, qui ont mis beaucoup de temps à se remettre de ça. C'est ouais. un, une sorte de traumatisme entre guillemets pour, pour eux. Euh, aujourd'hui c'est vrai que les choses ont été faites et en Catalogne on voit donc ça plus comme une revanche mais aussi une façon de tester ce nouveau Barça qui a beaucoup investi qui a, qui a beaucoup travaillé pendant, depuis, depuis deux ans donc euh, c'est la volonté de, de mettre ce Barça à, à l'épreuve parce que pour l'instant il n'a pas vraiment été en Liga et c'est de voir comment il peut euh, affronter les gros d'Europe euh, Xavi lui a voulu rester très très humble il a, il a rappelé que euh, le Barça revenait de loin qu'il y avait encore beaucoup de choses à changer et effectivement euh, Xavi dispose de l'effectif que depuis quelques, quelques semaines seulement, ouais. mais euh, c'est sûr qu'en Catalogne, on, on a envie que le, le Barça reprenne, reprenne sur le Bayern, et ce matin d'ailleurs dans Sport, il y avait une, une interview de, du président du, du Bayern qui, qui lui disait que la Porta faisait les choses dans le bon sens et que c'est, le Barça devrait revenir au plus haut niveau.
0: David, qu'est-ce qui se dit en Allemagne autour de ce souvenir de, du 8-2 On a l'impression que c'était un petit peu la, la quintessence du grand Bayern de Flick, cette équipe qui, qui roulait un petit peu sur tout le monde et qui avait eu aucune pitié pour un FC Barcelone bien mal en point. Est-ce que c'est un souvenir un petit peu nostalgique de cette époque Est-ce qu'on attend encore peut-être du Bayern de Nagelsmann d'atteindre ces sphères-là Qu'est-ce qui se dit autour de, de ce souvenir-là
3: alors ce souvenir là il est complètement oublié pour une raison finalement assez simple assez structurelle finalement c'est que l'ère Vangal, Lair euh, Van l'ère Reinkes l'ère Flick euh, l'ère Hitzfeld avec des équipes très très assises ouais. euh, très très puissantes euh, on, on, a, on a essayé on est en train d'essayer de passer à autre chose avec Nagelsmann évidemment un football euh, un peu plus peut-être un peu plus risqué un peu plus moderne un peu plus euh, de laboratoire ouais. et on, on lui a donné on lui a donné une pleine confiance avec un contrat un contrat de 5 ans à Julian Nagelsmann et, et donc euh, on a oublié cette ère-là. Euh, évidemment que le Bayern, on en a parlé il y a quelques minutes, on est en mode Ligue des Champions, ouais. des Müller, des Neuer, des Kimmich, des Goretzka. Quand on passe en Ligue des Champions, on le est Bayern. dans le mode compresseur, on est dans le mode euh, euh, écrasant, si je puis dire. Mais euh, avec le Bayern, on veut, on veut tenter des nouvelles choses, on veut essayer de s'inscrire dans une modernité, on veut essayer d'oublier oublier, attention, ça reste évidemment dans l'armoire à trophée et ça reste aussi dans un coin de la tête, mais on veut essayer de passer à autre chose. Donc, je pense que vraiment, et ça se voit dans la presse, on ne pense plus à ce, à ce chiffre-là et on est passé dans une nouvelle ère quelque part, si on peut dire, dans le 21e siècle.
0: Et ma réponse mardi, pour savoir euh, qui du Bayern ou du Barça sortira vainqueur euh, de ce duel et de ce choc de la deuxième journée de Ligue des Champions. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup David, vous les retrouverez tous les lundis pour parler euh, du football européen et pour parler des plus grands clubs espagnols et allemands. Euh, merci à tous les deux et nous, on enchaîne pour parler d'Italie. Et on termine ce Tour d'Europe évidemment par un détour par l'Italie pour parler d'Olivier Giroud qui pourrait ou qui sera en tout cas un des enjeux de la dernière liste de Didier Deschamps dévoilée jeudi avant la liste finale pour la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus joueront euh, le 22 septembre et le 25 septembre d'abord contre l'Autriche puis contre le Danemark. On accueille Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste du football italien qui sera là très souvent cette saison dans dans Tour d'Europe. Guillaume Évidemment, Olivier Giroud est encore au rendez-vous en ce début de saison. Euh, encore buteur ce week-end face à la Sampdoria, si, si je ne m'abuse. Et homme prépondérant de l'AC Milan.
5: Écoute, c'est trois buts en sept matchs une passe décisive. Et surtout, Siri, il enchaîne les matchs. Euh, là, il enchaîne trois matchs en sept jours. Ouais. Donc, on peut dire quand même que Giroud, malgré son âge qui avance avec le temps, en plus d'être décisif et au rendez-vous, euh, Milan lui a un peu demandé de, en, en italien on dit de jouer les extraordinaires et c'est vrai qu'il l'a fait parce qu'il a enchaîné les matchs et c'est vraiment battu on l'a vu euh, samedi contre la Samp il a fini sur les sur les rotules il était vraiment ouais. fatigué mais euh, c'est un joueur qui répond toujours présent euh, c'est un joueur qui marque quand il faut euh, il y a pas moins de, de, de deux semaines Cyril il a marqué dans le derby Absolument. Entre, contre contre voilà comme la saison dernière c'est un joueur vraiment qui est décisif et, et tu sais j'en parlais avec des amis italiens des confrères qui me, me disait mais nous en Italie euh, avec la sélection alors on le sait on va pas loin mondial mais on aurait eu besoin d'un Giroud en sélection et nous on l'aurait pris mille fois parce qu'on sait qu'avec Immobilier voilà, c'est un peu compliqué ouais. et Giraud, voilà s'il s'appelait Olivier comme nous on le surnomme Crois-moi qu'en Italie, on aurait même sélectionné plusieurs fois. Alors, euh, jeudi, il y a donc euh,
0: la dernière liste de Didier Deschamps. Karim Benzema est incertain à presque forfait. On sait que Didier Deschamps a institué presque une règle. Euh, Olivier Giroud ne peut pas être là quand Karim Benzema est là. Est-ce qu'en Italie, on parle de l'éventuelle présence de Giroud dans la liste ou ce n'est pas réellement un sujet Et presque ça arrangerait presque l'AC Milan que, que Giroud ne soit pas appelé euh, avec les Bleus pour euh, qu'il se repose pour les échéances à venir avec le, le club milanais
5: alors, écoute, non, Cyril, c'est pas un débat, honnêtement, parce que nous, en Italie, on va pas jouer le Mondial. Donc, euh, ce qui se passe en équipe de France, ça nous intéresse pas forcément. Certains classés Milan préféraient le garder au frais parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de matchs qui vont arriver avant le Mondial, voire après. Ouais. Donc, le fait qu'il y soit pas forcément, ça arrangerait un peu les affaires du Milan. Mais on sait que Giroud, il pense toujours, forcément. Euh, l'équipe de France, tu le sais, il est très attaché. Il a toujours marqué beaucoup de buts. Ouais. Et, et c'est certain que ce lien reste, surtout quand on voit ses prestations… Forcément, l'Italie, ce n'est pas un sujet, mais il y a quand même l'interrogation de se dire « mais est-ce que Deschamps euh, va vraiment ne, ne pas le prendre ?» parce que ça nous surprend quand même quand on voit le, le niveau de performance qu'il peut avoir avec Milan. Et surtout, comme je te disais, il est décisif. C'est un ouais. joueur qui tout le temps, même en tant que joker. Euh, la saison dernière avec Zlatan, ils se sont un peu alternés. Donc euh, Ils ont réussi à se passer le relais malgré leur âge. Et, et c'est vrai qu'on voit que physiquement, surtout, il tient la route. Il a eu quelques blessures en début de saison dernière à son arrivée à Milan. Aujourd'hui, il enchaîne tous les matchs. Je te l'ai dit, trois matchs en sept jours. Pour un joueur de son âge, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, ce n'est pas un vrai sujet. Mais en tout cas, en Italie, on on se pose la question de savoir si Deschamps vraiment va l'exclure au moins en tant que joker pour le mondial. Ça, ça peut nous surprendre.
0: ben Merci beaucoup, Guillaume. Euh, On attend jeudi pour connaître euh, la réponse à cette question et pour voir si Olivier Giroud sera retenu par euh, Didier Deschamps. Nous, on se donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'Europe. On sera là tous les lundis pour débriefer avec vous et avec nos correspondants euh, bah, les cinq grands championnats européens. Donc, D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.